0: Boa noite, tá começando mais uma edição do programa Planeta Futebol Feminino ao Vivo aqui na Rede Contínua, toda terça às 20 horas. onde a gente destaca o que de mais importante aconteceu no futebol feminino no último final de semana, e olha, tem muito assunto quente a gente conversar, tem clássico em São Paulo, tem clássico no Rio, vamos falar sobre o caso que aconteceu no jogo entre Corinthians e Cruzeiro, né, a entrada da Duda na Miriam é, parece que não foi nada grave, mas sobre isso não...
1: Vamos dar um minutinho aí para o Rafa voltar, acho que ele deu uma, uma oscilada na internet dele.
0: Alô, Thiago, alô, alô.
1: Voltou. Acho Vou. que voltei. Deu uma oscilada bem na voltei? apresentação.
0: Voltei. Bem ó. na apresentação, meu Deus. A internet trolando a gente. Então é isso, gente, vamos começar um programa de falar de bastante dos clássicos que acontecerão no final de semana no Rio de Janeiro, os clássicos que aconteceram em São Paulo também, o caso que aconteceu no jogo do Corinthians, né? Na entrada do da, da, da Danamir, a gente vai debater rápido, rapidamente sobre isso, a chegada da, da Formiga no São Paulo, a aposentadoria da Maurine, enfim, você acompanha esse programa além do YouTube, acompanha no Facebook também, na Twitch, tá? Então vocês podem acompanhar se quiserem também. E não se esqueça, toda sexta, toda quinta. Temos o Planeta Futebol Feminino lá na placar, né, toda... a gente tem um blog agora na placar toda quinta, um texto novo, toda sexta, podcast do Planeta Futebol Feminino na Central 3 e no seu agregador digital predileto nessa semana, a gente vai fazer uma matéria sobre Red Bull bem legal, fechado? Agora sim, <risos> boa noite, Thiago, tudo bem?
1: Tudo certo, a internet aí tentando derrubar, mas a gente entende porque hoje tá pesado, tá difícil para carregar a internet, né, com esse convidado aí <risos> que retorna aqui mais uma vez, mas tá, tá difícil. Tô bem, Rafa, vamos, vamos falar de muita coisa legal aí e é isso aí.
0: Fechado. E como o Thiago já adiantou, né, estamos hoje com o Felipe Rolim. Boa noite, Felipe, um prazer ter você novamente. Obrigado é, pelo convite e vamos bater um papo, vamos papear bastante hoje, né, tem muita coisa pra falar desse final de semana do futebol feminino, né.
2: Exato, exato. Obrigado pelo convite, Rafa. Obrigado pelo convite, Thiago. Eu volto aí depois de umas duas ou três semanas de ausência. Estou aqui sempre que vocês quiserem. Falar do futebol feminino é muito bacana. E, Rafa, pessoal do Planeta Futebol Feminino, parabéns pelo espaço na placar, um espaço justo, um espaço necessário e que eu tenho certeza que vai ajudar bastante no futebol feminino.
0: Obrigado, obrigado. A gente fica muito lisonjeado por receber. Enfim, a gente recebeu tantas mensagens legais, né? Suas, inclusive também nas redes sociais, e agora aqui, então a gente só tem a agradecer, obrigado mesmo. E é isso. Para quem não sabe ainda, né? Pra quem não acompanha, já tem texto lá na placar, tem a gente colocou o texto nas redes sociais e quinta que vem tem mais uma. Então, valeu, obrigado, Rolim. <risos> mais uma vez. E só para aproveitar, Rolim, já tem uma mensagem para você, do Bruno Saldeiro, Bruno Salve, nosso amigo aqui, né? Sempre tá com a gente. Botafogo em si, roxo, falando, o Rolim, já, o Rolim já lançou a camisa do New Wigs. Fala um pouquinho, <risos> a camisa aí.
2: <risos> Isso aqui é, é camisa de trabalho, né? O, <risos> ano passado, eu, eu fui da comissão técnica do, do Sub-20, do, do Nova Iguaçu, né? como, como analista de desempenho, um uhum. negócio né? que eu adoro fazer e que eu tento convencer meus amigos também a, a, a estudarem, né, Thiago? E esse <risos> ano eu vou participar do Sub-17, Campeonato Carioca Sub-17 começa agora no final de julho. Então ainda está na época de captação, pré-treino, montagem de elenco. Muito legal fazer isso com a garotada. Legal, homem não para, impressionante.
0: E também já, meu nome não é nome, adoro esses nomes que aparecem aqui. É, Manda um abraço aqui para o pessoal de Ubatuba. Um abraço para o Ubatuba, que terrinha boa de lixo de passagem, só em morar lá. E... O Saldanha comenta aqui novamente, tive que vir pro PC porque eu tenho três pesos pesados, É né? uhum. A torcida, o carinho da torcida é maravilhoso. Então continue mandando sua mensagem, clica no curtir, isso ajuda bastante, compartilha, chama mais gente para assistir com a gente esse programa. E vamos começar falando de Formiga. Formiga chegou no São Paulo, foi, né? assinou o contrato, vai voltar pro São Paulo depois de 20 anos. E aí, Tiago, a gente fala tanto no meio campo do São Paulo, né? É, em que pese aí, talvez o ritmo que a Formiga tenha hoje, talvez não seja o mesmo, mas ainda ser muito competitivo. E qual o tamanho né, da chegada pra, da Formiga? E também, já pensando aí como é que o Lucas pode montar esse time, sobretudo esse meio de campo.
1: Olha, Rafa, para futebol brasileiro, ela chega e joga tranquilamente. Assim, acho que não tem essa questão de física, né que eu acho que para... Para a elite do nível europeu, que é a elite do, do futebol feminino, acho que, que ela estava começando agora, aos 43 anos, é né? um negócio inacreditável, mas agora ela estava começando a, a ficar um pouco para trás, digamos assim, é, mas eu acho que para nível de futebol brasileiro, onde o jogo ainda é um pouco mais espaçado, onde a intensidade ainda é um pouco menor, acho que ela chega e joga tranquilamente, e o mesmo serve para a vaga dela de titular na seleção. né? Acho que, que era, ainda não é o momento para ela perder essa vaga. É, ela é a jogadora mais regular da seleção feminina. Acho que talvez, atrás da, da Luana Bertolucci, aí nesse, nesse último ano de Luana, né? que vinha muito bem, é, mas sofreu uma lesão ligamentar. E, e eram as duas principais jogadoras da seleção. Trazendo para o São Paulo, que joga de, de um sistema parecido, né? 4-4-2... É, parecido com o da seleção brasileira, acho que ela chega e encaixa, seja na vaga da, da Marissa, seja na vaga da iaiá é, acho que ela chega e encaixa ali tranquilamente, vai, vai elevar o São Paulo é, alguns degraus, com certeza, né? eu não tenho informação se ela está liberada para jogar o Brasileirão, é, aí eu acho que você pode até afirmar aí, mas eu acho que ela chega e joga tranquilamente nesse meio campo de São Paulo, uma jogadora que, que tecnicamente tem um nível acima do nível da liga, fisicamente não vai deixar nada a desejar, e o mental dela, o que ela vai trazer de, 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 de experiência, de, de inteligência de jogo para esse time, o que ela vai poder melhorar essas jogadoras mais jovens do São Paulo num curto espaço de tempo, vai ser, vai ser algo que vai, que vai melhorar muito o time do Lucas e, e o time do, dos torcedores são paulinos.
0: É, Rolim, a Formiga é aquele tipo de assim como a Bia foi pro Palmeiras né? assim como a Gabi Zanotti pode ser pro Corinthians enfim a, a Formiga é aquela, aquele tipo de atleta que eleva o patamar do elenco né? não só em qualidade, mas como também em outros aspectos que ajudam o time a crescer né? pensar diferente, pensar tipo uma, uma equipe mais competitiva
2: é o caso da Formiga no São Paulo né é o caso da Formiga. O impacto da Formiga, para mim, é o impacto da Bia. Acho que você casou direitinho o que deve acontecer no São Paulo. A Formiga chega, ganha a vaga da Marissa ou da Iaia, como o Thiago adiantou. A Formiga melhora muito a saída de bola do São Paulo, né, que perde um pouquinho ali de, de passe com a saída da Natani e a entrada da Dani, que é mais uma condutora de bola. Ganha cadência, né, um, um time que a gente sempre... É, olha e fala, desse time entrega a bola demais, esse, esse time corre demais, embora esteja sendo bem executado dentro daquilo que o Piscinato pensa sobre esse elenco, mas agora ele ganha um pouco de cadência. Ele ganha uma recomposição defensiva muito boa, que faltou, inclusive, contra o Palmeiras, em alguns momentos a gente vai entrar no, no choque rainha. Mas eleva o nível do São Paulo, São Paulo passa a ser ali um, um dos favoritos no campeonato que não tem mais o Corinthians destacado como teve em 2020, e 2019 e o Pissinato ele ganha ele ganha rodagem no meio de campo né? você, você pensando no, no, numa espinha dorsal é, com formiga Duda Glaucia, duas jogadoras muito leves pelas, pelas pontas né a, a Carol de um de um drible curto muito fácil a Jaque de um, uma arrastada de uma corrida muito boa também para chegar no ataque São Paulo tá brigando hoje ali entre o quinto e oitavo mas, independente aí do mata-mata, o São Paulo vai arrumar um problema para quem ficou entre primeiro e quarto e, e vai pegar o São Paulo. É, e o caso
0: né, da Formiga, como a gente falou, né, ele transcende também a questão do, do elenco, né, de aprimorar o elenco. né A gente está falando não só da, de uma das maiores jogadoras do futebol brasileiro do mundo, mas sim é, de uma esportista. né Acho que a Formiga, sim, certamente, pelo menos... Eu e eu escrevi isso ontem, né, acho que hoje a formiga, ela entra no hall das melhores atletas que o Brasil já teve, e sem dúvida uma das melhores do mundo. Talvez em âmbito mundial, né, se conta muito essa questão de conquistas, medalhas e tudo mais, mas o significado da formiga em âmbito nacional acho que já é estabelecido, né, eu tô exagerando.
2: Eu acho que, bom, eu, eu sou suspeito para falar da formiga, né, eu, eu tenho um banner, né, eu tenho uma uma parede falsa para programa, hoje eu não estou usando, e tem a formiga lá, né, tem, tem um monte de referência lá, um monte de, de jogador, de técnico, de frase, de escudo, de time, que eu, eu, eu tenho ali um carinho especial, uma referência, e tá a formiga lá. Repito, o impacto da formiga é o impacto da Bia, tem outras jogadoras, legendas do, do futebol mundial, não só brasileiro, que estão em fim de carreira jogando aqui, não é o caso da Bia, a Bia não está em fim de carreira, mas, por exemplo, a Cris. A Cris teve problema de contusão, a Cris foi mamãe. Então, o impacto da Cris em campo, ele não é aquele impacto da Cris de quatro anos atrás. O impacto que a Rosana teve em campo quando voltou da aposentadoria foi um impacto também de mental, de grupo, de uma jogadora que, mesmo com mais idade que as outras, se é a primeira a chegar, a última a sair do treino... Não quer perder nem rachão, não quer perder nenhum contra-um, mas em campo, o que a gente está vendo a Bia fazer esse ano, é um negócio complicado. Ela chegou e meio que tomou conta do, do brasileirão e acho que a formiga vai por aí. Acho que até
0: alguns programas da tarde chegou até a falar com o Tiago, né? O Tiago estava aqui também. O Tiago sempre está aqui, né? De da Bia bom. ser o melhor nome, né, desse brasileirão até aqui. É, bom, já mudando rapidinho. De de assunto, né, a formiga certamente é um assunto que vai render muita falta pra gente sobretudo nas próximas semanas, vai ter seleção também, enfim, é, vamos falar do choque rainha que teve, né, um a um e só aproveitando mandar mensagem aqui pra Cecinha Loyola que ela diz o seguinte não é louco pensar que atletas geralmente se aposentam por perder o vigor físico e com isso acabam perdendo qualidade e que isso pode não se aplicar pra formiga? Exatamente <risos> né? a de uma formiga com 55 anos jogando ainda, e a Vic também, a nossa parceira aqui também da Rede Contínua, ela que tem um trabalho é, junto é, na Rede Contínua aqui, toda sexta tem um programa dela também, né, elas no Ataque, não, perdão, aí confundi o nome, é, ela vai me confirmar aqui, ela vai puxar a orelha e vai me confirmar, mas Vic, obrigado pela, pela participação também, tá bom? Seja bem-vinda e quem tiver ainda continua é, clicando aí no like, enfim. É, bom, falando já rapidamente do clássico, né? Tivemos o clássico Palmeiras de São Paulo e uma coisa curiosa, elas na rede. Confirmou aqui, elas na rede. Obrigado, Vick, Desculpe a falha.
1: Então foi na sexta que
0: nós na rede não com né? ela, na Arjara também.
2: Oi? Elas na ataque, ataque de Brasília, não
0: é? Não é? Não, é, Elas não tá Exatamente, elas não ataque, elas ataque, ataque Brasília, é da Maia, da Maia, a Maia que, que lá, teve aqui, aqui, inclusive, né? Uh, teve aqui, inclusive, com a gente Algumas semanas E, o Elas, e é o Elas na rede toda sexta Aqui também, na, na rede contínua E falando agora sobre o clássico Tivemos um empate E o mais curioso, Tiago é... As duas equipes não venceram clássicos né Nem São Paulo nem Palmeiras O Palmeiras empatou com empatou os três O São Paulo E acho que o São Paulo Cabe um destaque diferente aqui Porque o São Paulo foi bem contra o Santos Perdeu de virada foi bem contra o Corinthians, perdeu de virada, abriu o placar contra o Palmeiras, e só foi empate, né? O que essas duas equipes, principalmente o São Paulo, né? nesses casos, é, tem a dizer quando o assunto é clássico? Eu acho que as duas têm patamares diferentes, se considerar as quatro grandes de São Paulo, né? O São Paulo hoje é ali é terceira ou quarta força, e o Palmeiras é uma das principais. Mas o que aconteceu que elas se igualaram nesse aspecto, nos confrontos é, entre elas?
1: Olha, são, são confrontos bem distintos, né, são equipes bem, bem distintas, acho que o Santos, o Corinthians e São Paulo e Palmeiras são equipes que, que jogam de formas, é, tem algumas similaridades, mas jogam essencialmente de formas diferentes, né, talvez pelo lado do São Paulo, o uh, um elenco que é muito qualificado, mas que ainda é um pouco jovem em algum, algumas peças, né, em boa parte das peças, né, é uma equipe que corre muito, mas que às vezes é, toma algumas decisões erradas e tem algumas baixas de concentração, talvez a gente consiga conectar isso com, essa, com essas não vitórias é, do São Paulo em clássico. E, e isso aumenta ainda mais a importância da chegada de uma formiga né, no elenco de São Paulo. E pelo lado do Palmeiras, uma equipe que é, se montou esse ano, né, é, Aproveitando algumas jogadoras do ano passado, mas é a equipe que se montou esse ano também tem várias jogadoras jovens, acho que um pouquinho mais, um pouquinho mais de rodagem, digamos assim. É, mas é uma equipe que, que vai oscilar ainda. É, eu acho que, que o nível do Palmeiras para o brasileiro já está acima de uma expectativa que pelo menos eu tinha, é, pelo fato de ser uma equipe que se montou muito, muito cedo, né? É, aliás, se, se montou há pouco tempo, né? é uma equipe que se montou há pouco tempo tem uma Catrine que vem fazendo vários jogos na lateral esquerda e não jogava de lateral esquerda há pelo menos dois anos é, jogadoras jovens chegando e já entrando no time porque é, não se tem tantos jogos assim é, na primeira fase do brasileiro então quem chega para jogar já tem que chegar entrando no time já tem que chegar é, entrando no intervalo dos jogos e, e ganhou esses minutos e aí falta um pouco de entrosamento também nesses jogos grandes a gente sabe que o detalhe é muito importante sobre o jogo queria só trazer alguns aspectos interessantes que o São Paulo assim como contra o Corinthians na rodada anterior e agora contra o Palmeiras me pareceu que nesses dois primeiros tempos o São Paulo se sentiu muito confortável defendendo seu próprio campo e saindo em velocidade e pelo menos no primeiro tempo o São Paulo conseguiu neutralizar bem a Zanerato, acho que ela teve uma, uma boa chance ali de uma bola parada, que a bola sobrou para ela na, na marca do pênalti, mas tinha muita gente na frente, né? Mas acho que o São Paulo conseguiu vigiar bem ela no primeiro tempo. É, ah, e acho que o São Paulo fez um, um bom primeiro tempo contra o Corinthians também, é, mais ou menos na mesma linha, conseguiu é, neutralizar o Corinthians em algumas, alguns aspectos onde o Corinthians é muito forte e conseguir aproveitar a Duda, que a gente é, pedia tanto né, para a Duda jogar mais avançada. E quando o Lucas resolveu posicionar ela mais próxima do gol, ela começou a explodir de, de fazer gol, de participar em, é, de, de jogadas de gol. E acho que o São Paulo elevou o nível e, e tem como, né? Com a chegada da formiga, acredito que vai levar um pouquinho mais. Sobre o Palmeiras, nesse jogo, o Beli inverteu a posição da... A posição não, as funções né, da Júlia Bianchi com a, com a Thaís. A Júlia veio ser essa primeiro volante que faz a saída de bola... É, que encosta mais nas zagueiras e a, e a Thaís foi, fez uma meio campista mais pelo lado direito, talvez para vigiar esse lado esquerdo do São Paulo, que tem a Jaque, que tem a Dani, que, que era reserva da Natani, mas como o Rolim falou, é uma, uma jogadora de mais potência, né, de mais força, de mais chegada na frente, tanto que até participou é, do gol de São Paulo. E, só que já no final do primeiro tempo ele acabou invertendo, até porque o Palmeiras não conseguia ter uma chegada é, tão forte à frente, porque a Thaís não é essa jogadora... E, e a Júlia Bianchi é justamente essa jogadora, né?
0: Entendi. É, Rolim, indo nessa linha também, né? O Thiago chegou a citar que o São Paulo, de um certo modo, estava até confortável, né? Isso ficou claro no jogo contra o Corinthians, por exemplo. Confortável no sentido de sair em velocidade. Se fechar e sair em velocidade. No jogo contra o Corinthians, no primeiro tempo, a Duda foi esse, esse destaque. Inclusive, em parênteses aqui, né? No primeiro gol da Duda, a Pardal acompanhando ali foi assim, <risos> algo bem curioso, né? Maneira como ela foi, atrás da Duda, enfim. E aí a Duda foi destaque nesse primeiro tempo, Corinthians neutralizou conseguiu a virada. E contra o Palmeiras, São Paulo, nos clássicos, o São Paulo demonstra é, esse tipo de jogo, né? É se fechar um pouco mais, tentar sem velocidade, com um pouco mais de ligação, velocidade da Duda, é, a, a Glaucia servindo ali de opção. Carol... Nesse jogo do Palmeiras foi a mesma coisa. Tá me ouvindo? Tô, tô vendo. Ah, tá. Nesse jogo do, do Palmeiras, assim, como é que você viu a, como que São Paulo se, se... Sobretudo no primeiro tempo, né? E, e queria que você falasse também do Palmeiras
2: é, nesse clássico. Então, deixa eu jogar um confete para cima aqui. O legal de estar com vocês é porque a gente não tá aqui para falar dos resultados da rodada. né? Foi empate, o jogo com cara de empate. Talvez o Palmeiras tenha chegado um pouco mais, principalmente no, no segundo tempo. Mas, é, quando a gente diz que o, o, o jogo de futebol, que é um jogo de contagem baixa, então o pessoal diz que ele é decidido no detalhe, ele não é. Ele é decidido em escolhas. Quando o time do Palmeiras, ele troca funções e posições, existe uma escolha ali. Eu vou perder jogo físico com a Júlia Bianchi, no meio da minha zaga. A Glaucia pode roubar uma bola dela. Mas eu também vou conseguir bater de frente com o um jogo pelos lados é, do São Paulo, que é muito forte. O que, que eu faço? Eu coloco a Thaís pelo lado, eu coloco a Catrine centralizada, mas se alguém do lado direito do São Paulo correr, ela volta junto. E eu tenho a Júlia Bianchi, por quê? Porque eu não quero jogar pelos lados contra o São Paulo. São Paulo faz uma dobra pelos lados e se, ele sente muito bem ficar sem bola quando é atacado pelos lados. Tem boas jogadoras para marcar por ali. Tem hoje duas volantes e uma marcação muito boa se precisar fazer um triângulo lateral. Aí você coloca a Júlia por dentro para ter. Para quê? Para você ter o jogo por dentro. Se por um lado o Palmeiras conseguir um pouco mais de constância pelos lados, por outro, o Palmeiras ele perde ali o primeiro tempo numa bola que a Glaucia rouba e ela não é. De, de fazer muita pressão na saída de bola, então até por isso a Bianca por dentro, mas ela rouba uma bola da Julia Bianchi. E quando tem esse duelo entre Glaucia e Júlia, esse duelo, se ele acontecer dez vezes no jogo, a Glaucia vai levar oito. Né? Então eu acho até que o São Paulo abre o placar quando o Palmeiras estava um pouquinho melhor, mas abriu o placar numa escolha, e eu não estou aqui de engenheiro de obra pronta. A escolha deu certo em várias jogadas, deu certo em vários momentos do jogo, mas saiu o gol do São Paulo, numa bola roubada, e o Palmeiras faz um gol no segundo tempo, com a Bia Zanerato, é, que aquele gol ali é 90% daqui, se você for olhar a jogada, Rafa, Thiago, é um contra-ataque de 3 contra 6 é um contra-ataque com uma inferioridade numérica absurda do Palmeiras a Bia vê que ela tá tentando romper uma linha com 3, que ela não vai conseguir ela não vai dar passe, para quem vem conduzindo a bola, ela segura, ela temporiza, ela recebe no pé ao invés de receber no espaço e aí, e aí a mágica acontece. Aí, aí a Bia coloca uma bola linda nas costas da zaga para sair o gol do Palmeiras. Então, eu estou zaneratizado depois desse jogo. E, 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 não, e esse é o impacto da Bia. Três contra seis e ela consegue o um empate. Hum.
0: Nossa, é sensacional isso que você falou agora. É... E realmente a Bia dispensa comentários. Eu acho que até alguém comentou aqui, deixa eu até verificar... Acho que até alguém tinha comentado sabia Bia. Não, não comentou. Não achava que tinha comentado. Até aproveitando, gente, eu tô com um problema de internet. Eu não sei o que tá acontecendo. A internet funcionando bem o dia inteiro. Chegou na hora da live e começou a me trollar. Então, assim, peço desculpas aí se vocês perceberem que tem alguma coisa errada. A gente tá tentando se virar aqui. Mandando abração rapidamente o Xara Rafael Zoco O triângulo mágico do futebol feminino. Que honra, hein, Rafa? Rafa. Que honra, o, o moço de Araraquara, o dono de Araraquara E a Tati Vidal com a gente também, sempre com a gente Boa noite, Tati é... Falando ainda do São Paulo, eu tenho aqui o... Um... Falando da Carol Vocês Estão vendo aí a Carol, né? Carol é, tem sido um dos destaques do de São Paulo desde o ano passado, né, Thiago? A gente já fala isso de uma certa recorrência Acho que no ano passado, inclusive, ela foi o nome mais regular do São Paulo, na minha opinião Exceto o um jogo contra o Cruzeiro que foi na Slack, ela foi horrível. Nos outros jogos o, foi, foi muito bem. E nesse nesse. É, nesse brasileirão também, né, Thiago?
1: É, a Carol é, é aquela jogadora que, às vezes, o torcedor é, do clube talvez não, não dá tanto valor, às vezes se irrita com alguns erros simples que ela pode cometer no jogo mas você pode ter certeza que é, é um tipo de jogadora que o adversário odeia enfrentar, que é uma jogadora que não para 90 minutos, é uma jogadora que sempre está tentando alguma coisa, que sempre está tentando alguma coisa diferente, é, e aí, como eu falei, às vezes ela pode falhar pelo excesso, é, mas ela tenta tanto que ela consegue, ela é a segunda maior dribladora do brasileiro, é uma jogadora que tem uma velocidade incrível, é, todos os contra-ataques do São Paulo, se a bola não busca a Duda, a bola busca a Carol, sendo que a Carol é, defensivamente ajuda muito, ela ela dá muito suporte ali pro, pro lado que ela tá geralmente ao lado direito, mas pro lado que ela tiver ali, ela dá muito suporte para lateral defensivamente, ela combate muito. Quando o São Paulo sobe a pressão, ela é a jogadora que mais incomoda subindo pressão. Enfim, é uma jogadora que não para, né? ela deu um drible lindo na na Rafael, no clássico contra o Palmeiras. E é uma jogadora que, assim, o torcedor de São Paulo talvez prefira a Mikaeli, que tem mais, tem mais refino técnico, mas você pode ter certeza que a Carol é uma jogadora de confiança do, do Lucas, é, eu também não, não sacaria ela da equipe de maneira alguma nesse momento, ela vem crescendo no campeonato, ela começou bem o campeonato, mas ela começou a crescer muito nos clássicos, participando de gols, é, é uma das jogadoras do, do futebol brasileiro que mais cria oportunidades de gol então é bom ficar de olho nela, é... e é isso, acho que é uma jogadora que, que vale muito para o São Paulo, incomoda muito, ajuda muito a sustentar essa forma de jogar do São Paulo, e, e ela é muito importante, eu não acredito que ela saia do, do, de, tão cedo assim da, da, dessa equipe titular, e eu vejo ela como um dos destaques do, do brasileiro sim, Rafa.
0: E, Rolinha, ainda nessa linha que o Thiago tá falando, né? A Carol, acho que é a única crítica que eu tenho E, assim, é uma crítica acompanhada também de, de um elogio, né? Porque, assim, é, ela não é a mesma Carol do ano passado, né? Mas ela entrega muito pro São Paulo, fisicamente, principalmente Só que ela tem um problema, às vezes, que eu vejo para finalização, né? Foi assim contra o Corinthians Em um determinado momento foi assim contra o Palmeiras Contra o São José, teve um lance também que ela é, falhou na hora de finalizar Mas é justamente pra esse fato ela tentar tanto, né? É, sempre que a bola ela... tá, ela tenta fazer alguma coisa, tenta ir um contra um, às vezes, às vezes fica mais é, vulnerável à tomada de decisão,
2: né? É, a, a Carol é uma, uma atacante de, de beirada, né? E que ela pode ou tentar um contra um, ou tentar cruzar, né? Ou tentar achar a Glaucia, tentar achar a Duda. Você pega aí a média no Brasileirão Feminino, na um, né? Porque na, do, na dois é bem mais baixo. Você vai achar uma média aí de entre 35% e 40% de aproveitamento de cruzamentos né, o Thiago que é o rei dos números aí qualquer coisa grita se eu tiver descalibrado é, se ela conseguir no drible entregar essa porcentagem se ela tiver 40% de, 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 de vitória nos duelos ali e entrar na área e chegar nas costas da zaga driblando, para quem tá em casa pô, de 10 ela acertou 4 mas são 4 que ela passou da última linha e aí ela vai para a finalização, ou ela vai pelo menos colocar ali uma zagueira ou uma goleira na dúvida, de fechar a linha de passe, fechar a linha de chute, já cria uma jogada com uma, uma expectativa de gol muito alta. É, então, eu, eu gosto da Carol, acho até que para o jogo do São Paulo, no um jogo direto, ela é uma jogadora que casa bem, mas ela vai para o risco. E quando você chega ali nos últimos 30 metros do campo, é risco. Então, acho que a, a Carol está tá bem
1: com a cara do time. E aí, você complementar, hein? então, Rolim Vai, é, Vai lá, Thiago. 30, 37% do, dos cruzamentos ela vem acertando no campeonato e 73% dos dribles ela consegue passar.
2: Melhor driblar do que cruzar. Exato.
0: <risos> <risos> e, e até uma até aproveitar aqui um comentário do Volta para Marcar. Antes, rapidinho, Felipe, ainda sobre, o, sobre a zanerato, né? Que você está zaneratizado a Vitória também, né inclusive quero levantar a hashtag Palmeiras comprar de vez a Bia vale lembrar né, que a Bia tem um contrato não é um contrato até o final do ano e a gente lembra também que ela está emprestada, na verdade né? É emprestada do, do time chinês e daqui a pouco começa o campeonato chinês também,
1: né, Dezembro, libera, libera, o o Lima, aqui, né? libera o Lucas Lima libera o Lucas Lima e direciona a verba pra ela, pô
0: ah, se eu sou palmeirense eu fecho agora, cara eu fecho agora, é isso e aí, falando, voltando sobre a Carol, né? Aproveitando um comentário aqui do Volta Pra Marcar, dar valor à Carol, é, só vão dar valor à Carol quando ela sair do time. E é uma coisa que eu e o Thiago, internamente, a gente fala bastante, né? É impressionante como a Carol é uma atleta que não é tão comentada pela torcida de modo geral, né? A gente vê outras atletas que até não estão rendendo tão bem. No ano passado aconteceu muito disso, não estavam rendendo tão bem, mas tinha uma hype maior. A Carol. É, assim, é a jogadora mais regular do São Paulo. Enfim, não entendo por que é isso, né? É, concordo com isso também, Thiago. É, é, ela não tem o hype que merece.
1: Acho que não. Acho que ela, é, talvez não seja uma jogadora de, de, de topo é, quando a gente fala de, de qualidade técnica, mas ela é uma jogadora que, em termos de desempenho, como o Rolim falou, porque o São Paulo precisa, o contexto onde ela está inserida, ela é muito importante, é muito importante. Acho que o quarteto que, é, do São Paulo é muito importante, as duas volantes são muito importantes. Eu queria destacar é, a temporada que a dupla de zaga tá, do São Paulo vem fazendo, é, a Gislaine foi expulsa na última partida, é verdade, mas ela vem fazendo uma temporada muito, muito, um nível muito alto, muito regular. A Lauren, a, a Thaís a Regina deu uma brecha para ela, ela entrou e tomou conta da posição. E ela é muito completa, uhum. muito jovem ainda, né? Então, é, acho que o São Paulo não é só Carol, né? Mas ela faz muito, é muito, ela é muito importante para esse contexto São Paulo. Mas o São Paulo tem, tem boas jogadoras que que estão num momento assim. Tô sentindo que o São Paulo está crescendo na, na, na competição e é bom a gente ficar de olho aí.
2: Eu tenho Olá, essa impressão Rafa. que você. Oi, pode falar, hum. Felipe? É, tem um amigo meu, jornalista, que também trabalha em clube que ele diz que todo ataque, não precisa ser titular, não, mas todo ataque tem que ter um enfermeiro de manicômio, já viu aquele grandão? E um ladrão de galinha. Não, e, e é isso, porque você precisa, às vezes, de alguém muito forte no ataque para gerar espaço na força, e você precisa, às vezes, de alguém muito rápido para incomodar essa, essa, esse controle de altura, né é isso que a gente... Começou a falar, principalmente depois do Jorge Jesus aqui no Brasil, o controle da altura da zaga. Né? Se eu não tenho ninguém que me incomode na corrida, eu vou botar minha zaga no meio de campo. sabe e, e você tem a, a Carol que incomoda demais na corrida. Sim, perfeito.
1: E Rafa, Rafa você, é... você até citou a pardal no, no gol da, da Duda, mas não tem como pegar ali, cara. Ali não tem como pegar. Ali era, tinha 30, 40 metros pra, pra Duda sair atrás e chegar na frente e respirando fundo e pensando onde ela ia finalizar, o que, que ela ia fazer. Tipo, Sim. ali não tem como pegar.
0: É, ali eu destaquei mais também porque culparam a Natasha, né, que inclusive abriu um parênteses aqui, fez uma boa partida, foi Sim. fundamental no jogo, inclusive. É, mas eu achei ali que ela, não, não sei, não me pareceu que se esforçou tanto ali também, mas tem esse fator que você falou, né, ela já recebeu muito à frente, a Duda já tinha recebido muito à frente, a bola já estava muito à frente, e aí não teve como. É, bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, só mandando mensagem aqui pro Natalino Records Boa, Boa noite Será que com a chegada da Formiga o Piscinato vai resolver o problema do meio de campo? A gente falou isso no começo aqui e esperamos que sim a expectativa é essa Obrigado Natalino ah, Tem alguma jogadora estrangeira que vocês gostariam de ver jogando no Brasil? Ah, aí tem um monte né gente <risos> Tem um monte tem um monte. Querer, querer ver a Bandinha rir querer ver todo mundo é, tem alguma aí, Tiago, que você já lembra de cara?
1: Ah, cara eu queria eu que ter um
0: parâmetro, né? Porque
1: se é, não der é... esse
2: parâmetro, a gente vai viajar aqui, é, né? Tem que, tem que ser o um viável, né? é se, se Tem que se ser o viável, viável da... que se seja no da... mercado.
1: Se soltar eu da jaula sem assim, fucinheiro, eu vou falar minha edema, eu vou falar uma barbaridade aí. Mas eu queria ver algumas jogadoras argentinas, Rafa, no Brasil. Uma bom segundo, uma Banini talvez aí no no Corinthians no Palmeiras acho que teria um verba, é é, um verba para trazer ela já que ela tá muito bem na, na Espanha
2: Rolim, tem alguém que acessível ah, eu, sabia, mas eu ouvi dizer que lá elas recebem bem recebem dólar né porque muito do do, do do que se paga acima do padrão em alguns países da América do Sul você acaba dolarizando né porque as moedas estão muito fracas mas uma ou outra equatoriana, eu queria ver aqui. Queria ver a Thiago. Eu sempre aqui, esqueço... Botando para correr na lateral. Sim. Eu sempre esqueço o nome dela e o
0: Thiago sempre me lembra, a jogadora do Penharol. Ah. Novíssima.
1: Agora eu esqueci também. A Belen Aquino.
0: Be... Aquino, exatamente. Ela era um nome que eu queria ver jogando no Brasil também. E... O problema negociou
1: com o cara que se dizia ser empresário dela, mas na verdade era só um panguão só.
0: Isso a gente é, inclusive foi até quando a gente entrevistou, né? Entrevistou a treinadora da Ferroviária. Ela contou isso para gente. Tem lá no Planeta Futebol Feminino no podcast. Você pode acompanhar lá também este e outros episódios. de Entrevista que a gente fez com a, a Lindsay Camila logo depois que ela ganhou o título da Libertadores. Mudando de assunto, vamos falar é, do, do Minas Brasília, mas especialmente da Karen, né? A goleira Karen que mais uma vez foi fundamental. É, para a equipe do Real Brasília. O Real Brasília venceu o Bahia. A Karen defendeu o pênalti aos 40 do segundo tempo. 39, 40, né? Por aí. E logo depois o Minas fez o gol. Que deu um, um respiro, né? Em, na briga pelo Z4. E praticamente... Praticamente não. Definiu a, a, a queda do Bahia para a segunda divisão. E aqui a gente tem também uma imagem... Um, uma imagem para esclarecer. Vamos falar da Karen? Vamos lá, vou começar com o Rolim. É, Rolim, a Karen, ela, ela já assim, é uma goleira regular, é uma goleira da qual a gente já acompanha há muito tempo, é uma, é uma das melhores goleiras do Brasil, sem dúvida nenhuma, mas nesse Brasileirão, a questão que a gente entra aqui é se ela é a goleira mais decisiva. E por tudo que tem passado em Minas Brasília, ela tem demonstrado isso. É a goleira mais decisiva? É a goleira que chama mais atenção? Né? O que você pode falar para a gente?
2: Olha, ela chama muito a atenção... E aí a gente abre um parênteses. Como a Bárbara já é uma goleira mais que reconhecida e, infelizmente, hoje em dia a gente fala do Havaí Kinderman por problemas fora de campo e não tanto do, do time, é... e a Lelê não está mais no Brasil, e aí você abre espaço para falar de outras goleiras. A, a Karen é a mais decisiva, assim porque a Karen, tirando as defesas maravilhosas que ela fez, mas no resultado não adiantou, porque teve jogos que ela impediu goleada, mas o time não, não ganhou os pontos. Sim. Mas se você pegar é, contra a Real Brasília, contra a Internacional, que foram empates, ela conseguiu esses pontos. Se você pegar o jogo contra a Ferroviária, que o Real ganhou, esses três pontos são dela. Sabe? Então, é, é, e são os pontos necessários para o Real não estar tá na zona de rebaixamento. Então, é, ela está defendendo um absurdo, ela está muito calma para defender... É, quando o, a jogadora adversária vem duelando com a defensora dela, ela deixa o lance acontecer, ela não se precipita. Na bola aérea, ela está mostrando uma leitura de área muito acima da média, tá indo com muita maturidade para socar a bola ou para encaixar a bola. Você vê que ela, normalmente ela escolhe bem o gesto que ela vai fazer. E, além disso, a gente tem uma outra questão já que eu já respondi que para mim a Karen é a mais decisiva. É, a gente precisa ter outras goleiras aparecendo para que a gente consiga. A gente consiga não, a gente vai só aqui ver de longe. Mas para que atletas vejam no futebol feminino, atletas com biotipo de goleira, vejam no futebol feminino uma carreira. Porque geralmente quem tem biotipo para goleira tem biotipo também para o vôlei, para o basquete ou, ou para algum outro esporte que precise é, é, de uma altura um pouco acima da, da, da média do, do Brasil, porque aí da quantidade a gente começa a tirar a qualidade, mas a, a Karen é, é uma gratíssima surpresa.
0: E, Thiago, dessas goleiras né, que a gente comenta tanto, né, que não tiveram chance na seleção, talvez hoje a Karen é quem mais merece essa chance? Ou ainda é cedo para falar?
1: A Karen, eu acredito que a Karen é o caso é, da goleira que sempre teve Boas ofertas de, de, de trabalho, assim. Ela sempre foi requisitada pelos grandes clubes, mas sempre para ser o plano B ou o plano C, né? É, eu lembro de uma temporada dela no, no Osasco Aldax, onde ela foi bem para caramba, é, mas geralmente ela é vista, né, no futebol brasileiro, como essa goleira de suporte, né? É, geralmente os treinadores ou os clubes têm sua goleira preferida e, e ela acaba sendo um plano B ali. E eu vi no Minas, né? Quando ela aceitou, eu vi essa oportunidade dela ser é, essa goleira que, que vai para o campo, que vai jogar, que não, não vai ficar ali esperando, é, não, não que ela deseje, né? Mas não vai ficar ali alerta é, para suprir uma necessidade pontual do clube, sim, é, ser a goleira da temporada. Acho que ela estava precisando disso para a carreira dela. Quem acompanha a carreira da Karen já vê nela né, esse potencial de ser. Uma das grandes goleiras do, do futebol brasileiro, uma das cinco, uma das dez grandes goleiras do futebol brasileiro. É, eu acho que, que, assim, não vou, não julgo a atleta por optar é, por uma equipe grande, porque às vezes a oportunidade vem e você tem que estar preparado, mas ao mesmo tempo é, é difícil, né? Quando o, o treinador, a treinadora já tem é, algum nome que é de muita confiança. É, essas jogadoras que têm muito potencial acabam perdendo um pouco de espaço, um pouco de minutagem em campo, e para goleira a gente sabe que, que isso é muito complicado. Então, eu acho que, para o caso dela, ela tomou uma atitude assim ideal para a carreira dela nesse momento, né? Que é assim: vou para a linha de frente, eu vou me mostrar. Que ela é uma goleira para time de G8, com certeza, assim. É, como o Rolim falou, tá dando ponto e tá decidindo. É, a, na luta pelo rebaixamento, ela tá decidindo a favor é, do Minas, né? E isso é um. É um grande mérito é, para a goleira, você joga numa equipe que está sendo bombardeada praticamente todos os jogos e ela é, toma poucos gols é, na média do futebol brasileiro, ela consegue é, ter uma média de intervenções interessantes, como o Rolim falou, e, e é muito legal é, a análise dele, né porque não é só ser boa ou não ser boa embaixo da trave, tem é, a tomada de decisão, né, o gesto que vai fazer dependendo da situação, é, a iniciativa que você vai tomar dependendo da situação do adversário com a bola próximo da área chegando na sua área é, enfim é, ser goleiro é muito complexo né e eu acho que ela vem vindo muito bem é, nesse momento dela na, na temporada
2: minas que eu acabei Isso. chamando de real né Rafa eu não se reparei voltar... não reparei é, eu reparei se, se, se voltar a fita aí eu falei que ela tinha deixado o real fora da zona de rebaixamento não é obviamente, é o, é o Minas. Estou fazendo uma é, conta sim. rápida de cabeça aqui enquanto o Thiago fala. São 16 times na primeira divisão. Né? Se você pensa na Karen como uma suporte, você precisa de 32 Karens. Né? São 36 times na segunda divisão. Eu não estou nem entrando em estadual. São mais 72. 72 Você precisa de 104 Karens. A hora que a gente tiver 104 Karens no futebol brasileiro, aí a gente vai falar, beleza. Aí a gente começa a discutir seleção. Quem vai, quem não é. vai... Mas eu acho que no momento a gente precisa de, de mais Karens.
1: E Rolim? Ou já... seja, quando a gente tiver essas 174 Karens, a gente vai começar a ter as nossas Endlers também, né? Uma vai pingar, Exato. Pima, outra vai pingar ali. Exato. É da excelência que, e... que essas jogadoras surgem, né? E
0: a gente, é legal a gente falar isso agora, né? Porque fica claro que goleiras como a Karen, não somente a Karen, mas goleiras como a Karen, é como o Felipe, o Felipe disse lá no começo, né? É, fazem com que outras goleiras olhem e também tenham interesse em serem goleiras né? de fato, ela vai puxar aí e aí, uma coisa, um comentário que fizeram aqui, que eu acho bastante relevante é, que as goleiras volta volto pra marcar novamente falando com a gente é, times da parte de baixo da tabela tem excelentes goleiras e eu concordo com você e Aí, Diana Bia, do, do Bahia, que é novíssima ainda, vai ter um futuro brilhante pela frente, a Nicole do Napoli a Karen a Mari Camilo que não tá não é a Mari Camilo que a gente conhece mas ainda assim é um baita goleira e eu citaria aqui a Flavio Guedes também do Real aí sim do Real né <risos> que também está fazendo um outro brasileirão o Natalino, ele lembra aqui que a Zani está muito abaixo do esperado é, eu já vi já vi jogos melhores da Zani também tem essa impressão inclusive o São José tem revisado bastante as goleiras né
1: é, aí eu vou dar a Jéssica também Sim. é boa
0: goleira. Gosto eu acho que dela. o São José tem, não tem problemas com isso. Acho que é mais a questão do desempenho da Zana em si mesmo, mas ainda assim eu acho uma boa goleira. E outra goleira também que a gente tem que é, ter um tempo para falar depois, e até já aproveitando, né, mudando um pouco de assunto, falando do clássico é, entre Botafogo e Flamengo, Natalino fala assim, para mim a melhor goleira desse campeonato é a Kaká do Flamengo, tá pegando muito. E a Kaká, eu acho que ela entra naquela discussão que a Kaká não é alta, longe disso, mas é uma excelente goleira, regularíssima, foi assim no São José, tem sido assim no Flamengo, foi fundamental nos títulos que o Flamengo conquistou há alguns anos. E, e já entrando já nesse jogo, Felipe, queria que você falasse primeiro da Kaká e depois já falasse do jogo, é, é uma goleira que segue essa linha também que a gente falou mais ou menos da Kaká, né? Ela entrega muito pro time, é, só que no caso do Flamengo existem outras pessoas que é, assumem essa responsabilidade também, né? Diluem essa responsabilidade também, diferente do Minas, que agora está começando a se acertar, tem mais atletas que podem fazer isso, mas é obviamente, muito do que o Minas está se salvando, pelo menos até aqui, tem, é por causa da Karen. No caso do Flamengo, tem outras atletas ali que dividem esse protagonismo com ela, né?
2: Exato, e, e, e um dos motivos do Flamengo ter ido mal ano passado, ou não ter ido tão bem, além do desmonte do time, é, a Kaká foi abaixo ano passado né? a Kaká esse ano é melhor que a Kaká de, de 2020 né? a Kaká de 2020 entregou alguns pontos o Flamengo é, é, deixou de ganhar do Internacional lá dentro, no final de uma partida por um erro bem lembrado. que não é um erro da Kaká, é um erro de jogoleira de A2 para baixo né? e, e a Kaká desse ano, ela, ela tá muito bem falar um pouquinho do clássico é, não gostei achei um jogo brigado é, achei que o, o nível técnico do jogo deixou a desejar inclusive se a gente for comparar com o que Flamengo e Botafogo fazem nesse campeonato acho que não foi uma partida boa de nenhum dos dois times acho que o Botafogo teve algumas chances no do meio do segundo tempo em diante que o Botafogo podia ter decidido o, o jogo estou é, gostando da Adriele um pouco mais avançada ela tem um, um domínio orientado muito bom muito bom, tá, tá me surpreendendo. Ela se oferece para as laterais, ela se oferece para as volantes, né inclusive a, a, a Vivian jogando um pouquinho atrás dela. E ela tem uma facilidade muito grande de rodar o corpo. Ela tem tem cintura de meio de campo, né como dizem os técnicos. Ela roda o corpo muito rápido e já acha uma atacante. Foi assim o, o gol do Botafogo com a Karen. A Karen de centroavante não é invenção. A Karen de, de, de centroavante é uma necessidade, porque a, a Carol uhum. Lynch ela não se firmou, e o Glaucio achou na Karen uma jogadora grande. Mas, por exemplo, o gol que a Karen fez, eu acho até que nem é um gol de uma centroavante fria, que demorou, eu acho que é o gol de uma pessoa que nem sempre é ela que finaliza, né? que ela, às vezes, ela arma a jogada para as outras, mas ela está tendo que finalizar mais no Botafogo. É... Gosto da estrutura do Flamengo, gosto da estrutura do Celso, do Celso Silva, né? Porque ele é meu amigo, foi meu professor, mas Gosto do jeito que o Flamengo se dispõe em campo é, e acho que se eu sou o técnico eu a Darlene no, no intervalo. E ela no segundo tempo ela fez uma graça dentro da área igual do primeiro tempo. Ela não pode entrar de frente para Rubio de qualquer outra goleira fazendo embaixada. Aquela bola ela tem que enfiar dentro do gol. No segundo tempo ela recebeu outra bola na pequena área e ficou de graça também petequeando e não conseguiu finalizar. É... Chegou, entrou no meio de campo, titular, jogadora de uma técnica que pode jogar o time para cima, mas tem que ser mais objetiva. É, eu acho que o Botafogo mostrou a, a, algumas jogadoras longe ali das suas posições que a gente está mais acostumado, mas que estão dando certo dentro do contexto do Botafogo, e, e mostrou um Flamengo bem arrumado dentro de campo, mas com algumas jogadoras que não estão dando certo mesmo jogando nas suas posições.
0: E Thiago, olhando para a tabela, né? Foi um... Esse jogo foi um pouco mais prejudicial para o Flamengo porque se afastou muito do G8, né? Cinco pontos agora com dois jogos, então ficou mais difícil para o Flamengo. Para o Botafogo deu um pouco mais de respiro porque está fora da zona de rebaixamento. E isso, é, na parte do baixo, é que time muito, assim, pouquíssimos pontos. Um pontinho pode fazer a diferença. Então, assim, dá para dizer que esse clássico, esse empate, foi Menos pior para o Botafogo? Não dá para falar que foi melhor, né? Mas menos pior, dá para dizer? Considerando a tabela?
1: Acho que, que é arriscado pro Botafogo, não, não vejo como um bom resultado. É, o Botafogo é uma equipe que, que não vem fazendo jogos ruins, né? É, só que ela vem oscilando muito na temporada, né? É... É uma equipe que, por exemplo, nesse jogo Deu uma cochilada né, na, no pênalti lá Na, na Darlene é, A Camila foi com toda a vontade que, que, que um clássico pede né, No lance Mas tinha uma jogadora de frente pro, pro lance do Botafogo Que tava ali pronta para afastar a bola Ela meio que roubou a bola dessa jogadora para depois ela fazer o um movimento e Ela tava de costas, não viu A jogadora do Flamengo vindo em velocidade e Acabou chutando a jogadora do Flamengo Quando foi chutar a bola então assim não falta vontade pro o Botafogo é, falta um pouco de, de, de frieza talvez né em alguns momentos é, de tomar uma decisão é, mais correta é, e, e nessa brincadeira o Botafogo vem perdendo alguns pontos aí no campeonato é, lógico tem alguns jogos onde o Botafogo acaba não entrando tão bem mas no geral assim o Botafogo não não vem fazendo jogos ruins né vem vem às vezes até saindo na frente do placar e depois cedendo é, esses gols de empate, eu acho que não é uma equipe que... É uma equipe que joga de, de várias maneiras diferentes, eu já vi o, o Glaucio é, jogando no, no 4-2-3-1, como jogou nessa última partida, a novidade foi a Adriele mais avançada e a, e a Vivian, que a faz tudo ali do meio campo, vindo mais de trás, e pela leitura que o, que o Rolim tem, faz até muito sentido, porque a Vivian tem mais tem mais perna para preencher as duas áreas, né para é, se locomover de uma área para outra. É, acho que eu, quando o, 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 o Botafogo ele, ele tem um, meio que um, um cobertor curto ali, porque quando o Glaucio é, resolve jogar numa linha de quatro defensiva, ele sofre muito com o ataque dos adversários pelos lados do campo, e quando ele faz uma linha de cinco, como ele já fez alguns jogos, ele cede o centro do campo, é, para o adversário, então, ele tem meio que escolher onde eu vou ser menos é, machucado, mas a certeza é que ele vai acabar sendo machucado, até porque é, com a lesão da chaiane por exemplo, pelo lado esquerdo, que já não é uma grande defensora, né, mas com a lesão dela o time ficou muito exposto uhum. ali pelo lado esquerdo, a Emily vem fazendo, quando entra, né, vem fazendo um papel ali de, de, de pôr muita velocidade por aquele lado, mas ela é uma jogadora muito mais ofensiva, né, ela não tem esse... Cacuete defensiva, esse um contra um defensivo, então ela acaba é, sofrendo muito, as coberturas não são tão rápidas, até porque o time do Botafogo tem muitas jogadoras é, mais de bola no pé, mais posicionais, né? A gente valoriza muito a Vivian por, por ser essa jogadora que, que preenche mais os espaços, mas a Adriele é uma jogadora de receber bola no pé, a PP, né? Que a Valdir, é uma jogadora de receber bola no pé, a Ana Cris, que é reserva, é uma jogadora de receber bola no pé, então todas as primeiros volantes da equipe são essas jogadoras de, de é, marcar posicionadas, né? não são jogadoras de, de fazer uma perseguição muito longa ou de preencher um espaço que, que são os espaços que o Botafogo acaba cedendo nos jogos e não tem essas jogadoras que preencham esse espaço é, rapidamente para não sofrer tanto lá atrás. Né? Bom,
0: passado a régua no, no Clássico, é, vamos aproveitar esse finalzinho de programa a gente falar do Bahia, o Bahia que já tá rebaixado, perdeu pro Minas é, Felipe, quando eu vi né, as equipes que subiram para um eu vi ali Nápoles, Botafogo Real e Bahia eu, o time que eu criei mais expectativa foi o Bahia é, não pelo que tinha apresentado, mas pelo que tinha apresentado acho que o Nápoles tinha né, um pouco mais foi campeão e tudo mais, enfim mas pelo trabalho que o Bahia já demonstrava fazer, pelo interesse com o futebol feminino, por algumas peças, enfim, eu cheguei a pensar, cheguei a me iludir, <risos> imaginando <risos> que o Bahia seria talvez a equipe com mais potencial de continuar na 1, não foi assim, foi a primeira a ser rebaixada. Uma pena, né?
2: Sem ganhar nenhum jogo, né, Rafa, né, Thiago? É, eu, eu tô contigo, né? talvez até um, 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 um amor assim mais platônico pelo Bahia, não digo nem pelo que ele apresentou em campo. Eu vi alguns jogos do Bahia no passado na A2 e tinha algumas boas jogadoras, mas jogadoras que você via nitidamente que iam ser capturadas por times maiores. Caso da Gadu, por exemplo. Mas o Bahia é um contraponto ao Vitória, que trata muito mal o futebol feminino. É um time do Nordeste. E o Nordeste não tem mais o São Francisco do Conde, que é um time hiper tradicional na, na A1. Hum. É, não tem mais o Vitória das Tabocas que representava Pernambuco então é, eu até é, é, entro na torcida do, do Bahia por tudo que ele representa né? o, o, o Clube Bahia como um todo, ele faz uma campanha de direitos humanos, de direitos de minorias que, que é sensacional e que vira resistência, infelizmente no país que a gente está vivendo se tem um Clube então, do então, Povo é um... hoje esse Clube do Povo é o Bahia Exato. Né? Eu, eu não sei se é do povo, mas talvez o, o Clube do Povo que a gente Quer que exista, né? quer que seja a maioria no, no, no Brasil, mas é, eu, eu olhava mais assim, com cara de A1 o Nápoles, né? que também está ali mal das pernas, e o Real, eu vi o, o, o jogo da final do, do Candangão ano passado e, e gostei muito da, da disposição dentro de campo do Real contra o, contra o Minas, que a gente já conhecia, então dava para fazer um nivelamento. É, só que não dá, não dá para você ficar na série A sem ganhar, não dá para você ficar na série A fazendo seis gols em 13 rodadas, não dá para você ficar na série A chutando nove vezes por partida e desses nove chutes que você dá, 30% dele vai no gol. Não dá, não adianta, sabe? A não ser que você tenha alguém ali com um, um, uma um taxa de conversão de aproveitamento enorme. Fora do. Comum, ah, né? um, é uma verena de cada 10 chutes ela vai acertar 8, e não é isso que a gente tá, tá vendo, a verena de 2019 ficou em 2019, eu não sei para onde que ela foi, é, é um time que tem 70% de aproveitamento de passe, que não é horroroso mas não é nível de A1, você tem que estar tá pelo menos ali de 80 para cima e, e não faz gol de contra-ataque, sabe, um time que não acerta muito passe, que não consegue duelar na, na posse está sempre ali abaixo na posse não tem um contra-ataque que cause dano o destino é voltar para A2, infelizmente.
0: Uma pena mesmo. E, Thiago, o Bahia, né e por tudo que o Rolin já falou, é... além de tudo, seus principais nomes, além de já ter perdido já o, o principal nome, Garagadu, os principais nomes que ficaram também não renderam. né E aí a gente tem esse resultado de um time que não ganhou. E para um campeonato que tem 15 rodadas, né? Obviamente tem a fase final, mas o um campeonato que tem, você joga 15 rodadas e não consegue uma vitória, não consegue esses predicados que o Felipe falou, aí não tem como ficar Já tá difícil para o Cruzeiro, para o Minas, imagina que virar para o Bahia, né?
1: Legal, é, acho que, que a leitura do Rolim foi, foi bem feliz. É, minha leitura sobre o Bahia é que faltou uma identidade de, de, de como atacar, né? É, Geralmente uma equipe que sobe de divisão é, sobe e aposta no contra-ataque, não porque é a melhor forma, mas é porque é a forma mais viável, geralmente, porque um elenco que não, é, não tem tanto investimento, né? O mais viável é, é defender a sua área e tentar contra-atacar em, contratar em velocidade, que é o tipo de jogadora é, que o Brasil mais forma, né? jogadoras de velocidade e de, de lado de drible, né? Às vezes nem tanto, não, não, que não tenham tanto engajamento. Tático, né? Digamos assim, não tenham tanta inteligência tática, até por, pelo, pela questão do amadorismo no, no futebol feminino, que ainda é, é, é muito grande, é muito profundo, né? Mas jogadores que conseguem atacar espaço e, e em velocidade incomodar. É, eu sinto que o Bahia é, apostou por muito tempo na, na Daiane Moretti, a gente sabe que é uma jogadora histórica aí do futebol brasileiro, é, mas eu percebia que no, nos, nos jogos do Bahia, no, no começo da do brasileiro, a bola não chegava nela, né? Ela ficava até muito irritada dentro de campo, tentando orientar é, as companheiras, e a bola não chegava nela. Então, é, acho que se, se, a, se a ideia era executar um ataque mais posicional, preencher mais o campo adversário e ter a posse da bola, é, a equipe não conseguiu fazer esse jogo. Talvez tenha mudado a chavinha ali do quando a água começou a, a realmente bater é, virou a chavinha, começou a apostar na, na, na Verena, começou a, a apostar mais em jogadoras de mais velocidade, mais leves também, é, mas também não conseguiu encaixar esse jogo, é, são só 15 rodadas, né, então é, é difícil você é, iniciar o campeonato, não, não largar bem, depois encaixar ele, esse, essa equipe, rapidamente. É uma equipe que, como o Rolim falou, fez poucos gols, é, tomou defensivamente tomou um gol a mais que o Grêmio, tá ali no, no, no G4, nesse momento, né? O Grêmio tomou 19 gols e o Bahia tomou 20 gols. É uma equipe que competiu, eu, vi, eu senti a, o Bahia competindo dentro dos jogos, uh, não tem nenhuma derrota com mais de dois gols, por exemplo, no, no, nesse campeonato, né? Ou perdeu de um, ou perdeu de dois, ou empatou. Então o Bahia fez jogos é, pelo aspecto competitivo, fez bons jogos, mas faltou concretizar, né? Faltou... É, ter um punch ofensivo, definir como a gente vai atacar, como a gente vai machucar nosso adversário, e pelo menos ter um plano, um plano A bom, né? Não, não conseguiu executar ofensivamente nada no Brasileirão e acabou pagando com, com esse rebaixamento aí, é, ainda faltando duas rodadas, uma equipe que é, subiu de divisão, perdeu é, jogadoras importantes, não conseguiu, pelo menos na minha opinião, repor a altura, é, com as características das jogadoras que perdeu, né? Perdeu a Dan, perdeu a Anne e perdeu a Gadu, principalmente, e não conseguiu repor é, jogadoras com, com, as, com as características delas, né? Acho que a, que a Moretti a gente nem debate, é, historicamente é uma jogadora gigante, mas a Gadu é uma jogadora muito mais volanto, é, vola, volantor... Vola, ah, não vou falar a palavra. Uma jogadora que tenta <risos> muito mais... Uou. aqui. Que voluntariosa. Trabalha... Isso, rapaz, deu, deu, deu <risos> um branco aqui. Ela é muito mais é, voluntariosa e, e a Gadu, ela sem bola, ela trabalha mais, ela pode não ser um primor técnico, né? mas ela trabalha muito mais e talvez seja o que, o que a equipe precisaria, né? Subindo de divisão. A Anne, que é uma zagueira veloz, que, que tem um bom um duelo 1x1 um defensivo, talvez não seja é, uma zagueira pronta ainda para pro uma A1 como não, não vem sendo utilizada na ferroviária, mas para um time que, que brigaria por rebaixamento seria uma, uma, uma zagueira bem útil, né para mim foi a melhor defensora da A2 no ano passado, seria muito útil, então é difícil repor jogadoras é, desse calibre quando você perde, e jogadores que estão né no, na forma da equipe jogar, e você traz é, outras peças que, que talvez não, não encaixaram tão bem, e a minha leitura do Bahia é essa, né? acho que faltou... Realmente definir como iria atacar e, e, e trabalhar bem essa maneira de atacar e, e conseguir é, fazer pontos, né? Não conseguiu fazer pontos e mesmo competindo durante os jogos acabou sendo rebaixado.
0: Então um o destaque que você falou é interessante, né? O Bahia competiu, né? Não foi aquele time que perdeu de 12, como aconteceu com outros times que né, tomaram o mesmo rumo que o Bahia. Tipo, serem as primeiras equipes a caírem para a segunda divisão. Para encerrar o programa de hoje, vamos para o próximo assunto. A gente vai falar da Maurínea, a Maurínea que anunciou hoje, aos 35 anos que encerra a sua carreira, e para isso eu trouxe o de primeira de hoje. Ou sem pulo. A gente vai arrumar um nome pra esquadra ainda. <risos> <risos> Espero. Porque eu não vou ficar usando o nome do que o Tiago criou pro trabalho dele também, né, Mancada? Mas enfim. São seis
1: episódios de Reuters já acumulados aí.
0: É, de acumular, então eu não, não vou ter o dinheiro para pagar tudo isso, por isso que eu tenho que mudar logo. Então é isso, então vamos começar, vamos começar com o Thiago, e Felipe, vocês só falam é, a manchete, a primeira frase, né, e depois a gente debate um pouquinho para finalizar o programa. A carreira da Maurine foi... Thiago, começa. Peguei de surpresa vocês. Assim é. que eu gosto.
1: Acho que foi surpreendente. Acho que ela foi uma jogadora que... que pela posição, ela não jogou só de lateral na carreira, né? Jogou mais Sim. avançada também, mas acho que, que a... enfim, foi surpreendente depois a gente complementa, né?
2: <risos> Rolim A carreira da Maurine, para mim ela foi regular em alto nível mesmo ela passando por várias posições e funções Então vou começar com o Rolim
0: e aí Rolim, a gente pega ali a cronologia né, da história da Maurine, ali no final lá da década de 2000 momento que ela jogou fora do, do Brasil, desempenhou um excelente futebol quando ela vai para o Santos e aí ela joga o que joga também, enfim, na seleção com um asterisco aí para 2011 que aí ninguém, tá, 2011 não, perdão, Olimpíada de 2012 é, que aí também ninguém tava bem fisicamente, enfim, dá para falar que foi foi mais um nome né, assim como foi Rosana por exemplo, assim é, é um nome que vai estar tá no hall das melhores
2: da história, né? Ou das mais Sim. importantes. enfim. Sim, é um nome que, é... não sei se ela vai para o Hall das Melhores, mas ela vai para o Hall da, das Longevas em alto nível, sabe? Num Hall ali que está também uma, uma Grazi, que está até hoje aí no, no Corinthians, uhum. é... uma Bárbara que vai ficar ainda atuando por um, por um bom tempo, e por mais que a gente ache que a Bárbara tem que ser melhor aqui ou ali, é uma goleira de alto nível... Então, eu acho que ela tem ali uma uma importância muito grande. E, e foi legal ela encontrar a Emily, já quase no, no fim da carreira dela, porque ela é muito importante para aquele Santos. Aquele Santos que perdeu ali o compasso no final do campeonato, acabou caindo para Ferroviária, já praticamente sem a Emily. Mas a Maurine foi muito importante para construir aquele time que era maravilhoso de, de ver jogar, um time que construía de trás, muito por ter a Maurine como lateral, ajudando nessa construção, liberando a outra lateral, liberando o meio de campo também para assumir é, posições mais altas dentro do campo e abrindo espaço para a defesa. Então, uma jogadora que, dentro da, do, do jogo, inclusive, ela trocava, ela vinha para o meio, voltava, e, e ela participa já no, 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 no fim da carreira dela com... Com, com um experimento ali no, no, no futebol brasileiro, porque a Emily, ela ela é um experimento, ela, ela ousa muito no, no, no que ela faz dentro de campo, e aí ela tem ali dentro de campo uma jogadora veterana que compra a ideia, né que você olha, pô, Maurini, lateral, né mas aí você vê o contexto, uma lateral que ajudou demais, uma lateral que, a, além da presença dela dentro de campo como uma jogadora que é, tem mais rodagem e tem mais cabeça, jogando também, com, com, com bola no pé e servindo demais a, a aquele Santos, aquela banda direita que ela fazia, principalmente com a Maria, antes da Maria ir para o time da Juventus, Rafael.
0: Legal, eu concordo com você também, na, naquele Santos, inclusive que tinha a Glaucia já também, né? a pessoa só chora, enfim, realmente era um time no qual, por aquele sistema, ela realmente era... É, também um dos ataques, mas eu lembro muito do Santos de 2012, salvo engano, Thiago, 2012, que ela atuava também, né? Elas, a Notti Érica, enfim, outro time também que, a Crivelari, né, que a gente vê hoje no Corinthians, também tava naquele time, enfim. É, Thiago, você falou surpreendente no ponto de vista, por tudo que ela passou, né, pelas posições que ela, que ela atuou, né? Talvez tenha sido longeva demais por tudo que ela fez dentro do futebol, pelas posições que ela jogou, pelas situações que ela apresentou?
1: É, eu. eu a, gente, a gente porque é brasileiro, né? Nós brasileiros estamos acostumados com o lateral é, agressivo, potente, né? Que vai para o fundo, que às vezes pode atacar por dentro, mas que geralmente tem muita velocidade, muita agressividade. É, e ela é, talvez tenha sido uma jogadora. É, não tenha tanta agressividade na chegada, né, tanta força, tanta potência, mas uma técnica, assim, assustadora, né, uma facilidade de bater na bola, de colocar a bola onde ela quer, é... fazendo muitos gols olímpicos, né, e aí você fala, ah, bateu, fez um gol olímpico, foi sem querer, quando a pessoa faz quatro, ou na carreira, praticamente é um querer. por ano. É... Desculpa,
0: <risos> desculpa até te interromper, aquele gol que ela fez na... No Pan eu lembro até hoje, tem muita gente que fica fazendo piada aquele gol por do vento, aquele jogo tinha muito vento, e o vento teria ajudado. Só que aí na mesma temporada ela fez uns outros dois, assim, entendeu? Então é aquilo que você disse, né? Quando faz três, quatro, cinco, não é ocasião, né? Não é coincidência. Pode continuar.
1: Exatamente. Exatamente. Então, assim, uma jogadora que, que conseguiu, acho que, unir técnica e inteligência né, de jogo, ela muito inteligente em campo. É, com decisões muito boas, né, durante 90 minutos, então acho que, que isso surpreende por ela ter vindo de uma geração que que não teve base, né, não teve uma base é, tão tão bem trabalhada como essa próxima geração que tá chegando agora, de Gabi Nunes, de Andressinha, enfim, é, e, e essa próxima, né, que, que que a gente pode pegar, sei lá, Duda, Yaya, tá, tem mais estrutura para refinar esse tipo de coisa mais cedo. Eu acho que ela é uma jogadora que foi muito intuitiva, mas que, que, que teve muita técnica e, e conseguiu nisso a, a boas decisões dentro de campo, enfim. Conseguiu ser uma jogadora versátil de verdade, né? É, a gente vê muitas jogadoras... É, a gente sabe, até pelo contexto do futebol feminino, às vezes é, o treinador não tem muita opção, tem que colocar a jogadora numa posição diferente é, do que o a equipe pede do que a jogadora pode fazer também pelo elenco curto, enfim, mas acho que a Maurina é uma jogadora que, como o Rolim falou, todas as posições que ela foi colocada, ela conseguiu entregar bastante e sempre foi muito produtiva para as equipes dela.
0: É, eu acho que é mais versátil que a Maurine só a Erika. <risos> né? Nessa geração de seleção, a Erika que já jogou em todas, só não joga de goleira, pelo menos não que eu saiba. Né, vai <risos> daqui a pouco aparece ela falando, não, Rafa, eu joguei sim naquele jogo, não sei, né? Mas enfim, é, o Marcelo Soares ele mandou aqui, já para o final do programa, ele mandou aqui falando assim: quando é que vocês vão falar de seleção novamente? Semana que vem, semana que vem, vai falar de seleção novamente. Vai ter data FIFA, obviamente. Vai vão ter os dois jogos do Brasil contra Canadá e Rússia, perdão, contra a Rússia e Canadá, né? É, Rússia na sexta. E Canadá na segunda e na terça a gente vai repercutir bastante, não só a seleção brasileira, mas como algumas outras seleções também que vão entrar nessa data-fifa. Tem Holanda, tem França e Alemanha na quinta-feira, Jogaço, tem é, é, Noruega e Dinamarca, enfim, tem muito jogo interessante para a gente ver e debater aqui na semana que vem. Eu já vou pedir para o Rolin é, dar aqui o seu destaque final. Rolim, agradecer mais uma vez pelo convite. Semana que vem a Calão vai estar, mas você também está convidado para a gente fazer nosso quatro programa vai ser um prazer enorme, tá bom? Então fica aí o convite.
2: Obrigado, eu, quando quando eu vi ali vocês três vão falar sobre a seleção e você não falou nada, já me senti dentro do programa, é, tô, tô dentro, tô, tô aí com vocês, é, adoro falar de, de, de futebol feminino, com é, gente qualificada, então, com o chat qualificado, então, melhor ainda, é, eu, eu vou deixar meu último destaque aqui já que muito se falou e, e a gente está fazendo o programa hoje só é, que bom que não aconteceu o pior com a Miriam e Sim. vou absorver a dúvida gente acidente de trabalho, sabe, a Miriam pega uma bola de costas para o meio de campo, ela dá um tapa ao invés dela continuar ali né, cercando a bola, ela gasta meio segundo para escanear a jogada e aí é a hora de, de, de dar o bote, sabe? O, o bote que deu certo na zaga do Botafogo e saiu o pênalti do, do, do Flamengo, porque também a, a jogadora do Botafogo deixa a bola correr um pouquinho e perde o controle, foi o que aconteceu ali na, na, na jogada entre a Duda e a, e a Miriam. Infelizmente torceu o pé, infelizmente aquela coisa toda, e as duas eram a, a, amigas de clube, eram colegas, mas eu, eu vou absorver aqui a Duda e que bom que não aconteceu nada com a Miriam. Eu tô com, dizer, com você não aconteceu nessa, daí, inclusive. Que bom que não aconteceu o pior com a Miriam. Sim, exato, exato. E, e
0: aproveitando isso que você falou, a gente até ia falar isso no meio do programa, mas enfim, da maneira como o programa roda, a gente acaba até se perdendo. Foi bom você tocar nesse assunto. Eu acho que o, o, o debate em relação ao que aconteceu, ele tem que parar. O, o limite dele é, Duda merece ser expulsa ou não? Ponto. É isso. E aí eu posso achar que sim, você pode achar que não Cada um pode achar de uma maneira é esse, esse é o limite desse debate E nas redes sociais é, Hostilizá-la como fizeram é, é covarde É desumano com uma menina de 20, 20 e poucos anos 21, 20 anos Enfim Que ficou visivelmente abalada Inclusive aqui é outro destaque também positivo O Arthur é um cara sensacional do qual eu admiro muito E o Arthur ele foi consolar a Duda, né? É, no final do jogo ele foi consolar Duda talvez tenha até dado um puxão de orelha porque pode ser que o Arthur tenha feito isso mas certamente ele foi acolhedor acima de tudo, acolhedor com a Duda que estava sentindo muito mal o efeito que fez com a amiga dela, então acho que o limite do debate em relação ao que aconteceu com Duda, é o limite ali do jogo era, era o cartão vermelho? Eu, eu honestamente acho que era mas até aí eu tô com o Felipe, eu, eu não condeno a Duda não, aconteceu, é um lance acidente de trabalho, pode ter acontecido, então é, foi bom o, o Ronin ter tocado nesse assunto, até pra gente poder deixar claro também o posicionamento e criticar veementemente a maneira como as redes sociais é, lidaram com uma menina de 20 hum. anos, né? Enfim, é, Tiago, obrigado mais uma vez, é, 100% de aproveitamento, semana que vem está de volta, seu é destaque final.
1: Eu tô, tô bem alinhado com o que vocês dois colocaram, acho que eu vou acrescentar nada mais sobre essa situação aí. É, vou puxar a sardinha aqui para o lado do, do projeto de primeira, né? Aproveitar Sim. que perguntaram aí na, na, no chat quando a gente vai falar de seleção brasileira. Bom, tem um, um podcast do De Primeira, é, recentemente a gente analisou né, as jogadoras convocadas e testadas pela Pia, né? Porque tem muita convocação para treino, a gente sabe da importância que é, a treinadora tá ali perto no dia a dia, observando a jogadora, mas a gente falou, é, principalmente das jogadoras que, que entraram em campo, que mostraram alguma coisa em jogo oficial pela seleção, dentro de algum contexto, é, dentro desse, da equipe da seleção brasileira, então a gente falou bastante é, dessas jogadoras, lógico, citamos algumas outras que, que tiveram menos oportunidades e, e tudo mais, mas é isso, queria deixar é, esse podcast aí como é, uma, um preview aí pra semana que vem, né, então quem quiser encontrar a gente, vai lá no, no seu agregador de preferência aí Spotify, Google Podcasts é, e coloca lá, de primeira futebol feminino, é o episódio 96 é o penúltimo episódio, então a gente fala bastante de seleção brasileira só colar lá e posso agradecer um a gente
2: posso fazer um jabá também? pode, claro fica à vontade Tá. É, a galera que estiver aí no chat que conhecer alguém que está tá morando fora do Brasil, ou está aí, felizmente, num país mais vacinado que o nosso, é, o, o perfil oficial da, da Copa do Brasil no Facebook vai passar três jogos da Copa do Brasil na quarta, três jogos da Copa do Brasil na quinta, é, na quarta eu faço a volta de Vasco e Boa Vista, e na quinta eu comento Fortaleza e Ceará, né, só dá para ver quem está fora do Brasil. Aqui no Brasil, os direitos são da Globo e Sport TV. E quem usa o aplicativo Quai, eu estou fazendo conteúdo para o Quai dentro do perfil Quai em Campo sobre a Copa América. Eu, de Ibradoras, tem, tem uma turma lá que está tá fazendo um conteúdo legal. Já, já sou over 40, mas estou no Quai. <risos> De bola. E é isso,
0: eu agradeço mais uma vez e só né, pincelando o que o, o Tiago falou, né o arroz de festa aqui que vos fala. Participei <risos> lá também nesse episódio do, do de primeira lá, dando uns pitacos lá. Gente, muito obrigado a todo mundo que participou: o Natalino, o Jackson Oliveira, que sempre tá com a gente. Deixa eu ver outros nomes aqui: é, Marcelo Soares também tá com a gente, o Bruno, volta para marcar, Félix Júnior. Bruno Saldanha, né, nosso amigo, a Tati, Rafael Zoco, mas Rafael Zoco é fantástico, a Vitória Romanelli também, que daqui a pouco tem um programa dela é, junto com as meninas é, do, do futebol paulista também, que vão falar, enfim, sobre tudo que tá rolando no futebol, meu nome não é nome, acho sensacional isso aqui. Muito obrigado a todo mundo, deixa seu like, compartilha, semana que vem a gente tem mais, e a gente vai tentar fazer com que o que tal uma hora e meia do programa, meninos? Será que dá? Sobre seleção, Exato. dá. É, dá, área é tranquilo. <risos> e não só sobre seleção, a gente vai tentar falar de outras seleções também, mas óbvio, o destaque maior para a seleção. A Mara Nunes aparecendo aqui, beijão, Mara. Beijão enorme para você, parabéns pelo trabalho que você e o Diego têm feito nas transmissões pela Eleven Sports. É, eu, assim, eu tenho acompanhado quase todos os jogos, sempre que eu sei que vocês estão transmitindo. Então, parabéns, obrigado pela parceria. E é isso, gente. Então vamos lá, hoje, toda terça Planeta Futebol Feminino ao vivo aqui na Rede Contínua Toda quinta, Planeta Futebol Feminino na Placar, no blog da Placar terça lá, toda quinta e toda sexta, podcast do Planeta Futebol Feminino essa semana com uma matéria bem legal sobre o Red Bull, que está classificado para a próxima fase da 2 e está sendo um dos favoritos né, a conquistar a vaga para a Elite Então, sexta-feira na Central 3 e no seu agregador Digital Predileto. semana que vem a gente volta, um beijo para todo mundo Boa noite, se cuidem e tomem vacina. Até mais, valeu!